0: Йо-йо, всем привет, с вами снова Лаб, добро пожаловать в мой подкаст. Сегодня у нас гостевая рубрика, и у меня в гостях человек, которого мы не придумали, как вам представить.
1: Можно как раз поговорить о прозвищах, откуда они берутся вообще, и стоит ли вообще в реальной жизни к людям обращаться по прозвищам. Которые Офиганно. им кто-то придумывает или которые они сами себе пытаются придумать. знаешь, есть целые группы людей, с которыми я вот тоже вот был знаком, которые просто придумывают себе какие-то имена и просто ходят и просят, называйте меня теперь так вот это так. это же я. Теперь я вот, ну вот, да, ты тоже вот в том числе. А есть, знаешь, типа вещи, которые там цепляются к фамилии или каким-то повадкам или...
0: У тебя есть какой-то особенный опыт касательно вопроса псевдонимов? Мне есть что сказать, но я потом дополню лучше.
1: В смысле опыт?
0: Ну, ты так, типа, заявил эту тему, что... Складывается впечатление, что у вас в Петрозаводске, да, оттуда же ты приехал? Да. Что там просто все живут с никами или псевдонимами, и ты такой, типа, вот,
1: Нет, я думаю, это все таки больше связано с какими-то конкретными людьми, которых я просто встречал на своем жизненном пути. Ага.
0: А ты имеешь в виду на жизненном пути касательно музыки или на жизненном пути касательно барной деятельности? Mm-hmm. А, сейчас, сейчас, сразу. А, наш гость, имя которого я не буду произносить, является по своей творческой составляющей музыкантом. Он пишет дабстеп-музыку, даунтемп, чиллаут, в основном на синтезаторах. А, а в обычной жизни он является барменом или барменом. Как правильно вообще сказать?
1: Ну, это не принципиально. Бартендером.
0: Что такое бартендер? Ну, за рубежом
1: принято так называть. Типа серьезно профессионального работающего бармена, бартендер. А А бармен это там, знаешь, в наривайках. Вот это да. Моя жизнь больше никогда не будет прежней.
0: Так вот, да, возвращаясь к моему вопросу, это больше происходит из музыкальной или барной деятельности?
1: Да нет, обычно это даже не в какой-то конкретной группе людей относится, то есть это больше какие-то личные моменты у человека, то есть порой человеку не нравится, как его зовут, порой у человека просто бывает какой-то фетиш на определенное имя, зовут, например, я не знаю, меня Аня, но мне не нравится Аня, я хочу, чтобы называли меня все Н, и то есть как выходят люди... Можешь... Часто, часто могут обижаться даже, когда их называют. По собственному их, их именем, именем да. Ну,
0: это почти как я. А. Слушай, ну, было бы, наверное, классно, если бы ты подкрепила это какими-то конкретными примерами, там, может, не знаю, 3-5 случаев.
1: Я так вот этот блуды не вспомню, но, опять же, там, связано, например, со мной, э, у меня в школе было обиднейшее прозвище фотоаппарат.
0: Серьезно? Это не обидно? Знаешь, какое у меня было прозвище? Какое? У меня было прозвище Гонч. Меня очень сильно бесило. Ну, нет, было еще... У меня вообще был миллион всяких кликух... Дюша... Блин. Ну, короче... Дрон. дрон. Ну, дрон мне никогда не казался обидным, просто нелепо. И я очень долго боролся, чтобы, ну, типа, не было всяких вот
1: этих... Может быть, Эндрю?
0: Ну, короче, нет. Тогда мне казалось, что круто, когда тебя все называют дре. Ну, ты понял, да? Ну, расскажи про фотоаппарат. но мне кажется, что фотоаппарат, во-первых, это не обидно звучит, а во-вторых, это просто долго произносить, и я прям просто сомневаюсь, такой, эй, фотоаппарат, иди сюда, типа.
1: Фотоаппарат, фотограф, то есть по-разному. Видишь, тут была больше сама связь, с чем это было связано. Я, типа, в детстве у меня было какое-то нервное заболевание, и я постоянно хлопал глазами. Особенно, когда я начинал нервничать, так вообще, то есть как бы хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, то есть... И поэтому это было больше как оскорбительное прозвище, чем какая-то там такая прям кликуха погоняла. Ага,
0: понятно. И... В жизни. и как это ушло из твоей жизни, и чем именно тебе Блин, я смешал? перестал
1: моргать, и на самом деле просто перестал моргать, и все меня перестали называть фотоаппаратом. И почему-то, кстати, вот не связанных с фамилией, не связанных с именем, прозвища у меня, ну, до конца школы точно не было. Ну, были всякие там метал хэд, металлюга, то есть как-то так все называли. То есть, ну, чего-то серьезного нет. Uh-huh. Такого, что прям привязалось. На долгий период, когда я работал в клубе, ко мне прицепилось прозвище Скриликс. No. Ну, и чисто из-за внешнего вида. Ну и uh-huh. того, что я пытался, короче, делать дабстеп в блитоне.
0: Наш герой просто в молодые годы выглядел очень-очень сильно похожим на Скриликса. И поверьте, это не просто так прозвище. Ну, а про других людей, может, вспомнишь пару примеров хотя бы. Наверное, было бы прикольнее, если бы тут ты озвучил людей, которые сами как бы привлекали какой-то ник к себе и пытались, чтобы общество так их воспринимало, и людей, наоборот, за которыми автоматически закрепилось. Я так понимаю, у тебя есть какая-то сформированная позиция по этому вопросу.
1: Блин, ну смотри, э, я не буду называть конкретно, наверное, имен. Не mm-hmm. буду называть, наверное, конкретно имена, но... Могу сказать, что у меня была знакомая группа трансеров, которые в себе поголовно Подожди, придумали. сразу
0: у- уточним: трансеры — чуваки, которые пишут трансмузыку или трансгендеры?
1: Нет, чуваки, которые пишут трансмузыку. Всё, я,
0: я на всякий случай.
1: Ну или не только пишут. Вот, и, собственно, они поголовно себе во всей компании взяли в один день, выбрали новые имена и ходили, короче, и говорили, то что привет, меня зовут так-то. Привет, меня зовут так-то. Ты думаешь, блин, как так-то? А, а в Петрозаводске
0: это вообще нормально, но я имею в виду, люди реагировали.
1: не это все в Питере было.
0: А, это все
1: Санкт-Петербург. В Петрозаводске как-то обычно прозвища уже цеплялись уже полету. То есть, как бы, не знаю, там, связано с работой, например, связано с ростом очень часто. Был у меня один кореш, мы постоянно называли его «Маленький» брат. Просто потому, что он из всей нашей компании как бы был самого низкого роста и ну, младше всех по возрасту. Uh-huh. И, собственно, его никак это не задевало, потому что ну школьные года закончились, никого уже не задевает, кто кого как называет. То есть это уже становится...
0: А вот про трансеров ты как будто не закончил мысль, мы отвлеклись на Петрозаводск.
1: Да, про трансеров, то есть я тогда впервые вообще, наверное, столкнулся с этим, что люди могут сами давать себе даже не прозвища, а вот именно имена, то есть как бы это могут быть имена, как я не знаю, там Райн, Маркус какой-нибудь, там не знаю. ну нет,
0: псевдонима псевдонимы просто созвучные именами но, типа.
1: ну да, то есть как бы они позиционируют это как свое имя и не раскрывают своих настоящих имен, то есть вот меня зовут так-то и все, и там не знаю. ну ты негативная какая-то? Как... или что-нибудь такое.
0: ты негативный или как к этому относишься мне
1: это просто непонятно то есть я это далеко далеко от меня для меня
0: Окей, mm-hmm. okay, а если вот э, про а ну ты привел пример чувака который вот маленький брат Он, ну у меня естественно конечно тоже подобных примеров очень много ну про себя я скажу чуть позже э, потому что многих конечно удивляет что я представляюсь не именем и а как бы являюсь прямым примером нашего разговора э, хотя ты тоже тот еще фрукт У меня в детстве как было? Естественно, когда у тебя во дворе пять Саш, просто технически не очень удобно называть, типа, каждого по имени. И поэтому появлялись всякие прозвища. В основном, конечно, они фигурировали относительно фамилий. Например, у меня есть очень хороший друг Фил, его зовут Саша. Саша Филиппов, типа как бы, ну его все называют Фил, и в определенный момент, когда появляются какие-то новые знакомые, они такие, типа, ты, видимо, Филипп? Он такой, типа, нет, я Саша, вот, и так далее. Или тот же Саныч, Александр Александрович. Потом в моей жизни появился хип-хоп, рэп, то есть вот эта вот вся неформальная движуха, и там это имело совсем другой формат, то есть... Там чуваки, они сами себе выдумывали прозвища всякие разные Кто-то покруче, кто-то посмешнее Но, в общем, там встретить человека, который представлялся бы своим именем Это была прям проблема вот. А я с детства, у меня какая тема была Мне нравится мое имя, но я вообще ни разу не считаю его оригинальным Мне кажется, что... Как бы человек, он имеет право на какую-то хотя бы минимальную оригинальность. И когда в твоем окружении очень много, там Саша, Андреев, и ты вот Андрей, тебе хочется, ну, каким-то быть не просто Андреем, что ли. Ну я много придумывал все всякие разные прозвища, но у меня сначала было одно прозвище, которое как бы мир вокруг меня отказывался воспринимать, но я в основном и представлялся просто как Андрей. Но в рэп кругах это было прикольно, можно встретить э, кого-то там из прошлой жизни, кто назовет меня Вуду, типа по старому прозвищу. Можно встретить человека из также вот старого старого рэп окружения, который назовет меня именно Импала, а не Лап, потому что я представлялся Импала, Импала, йо йо йо. И там это как бы вообще нормальная тема. И я нахожу в этом определенную, знаешь, такую прикольную грань, что вот этот псевдоним в рамках какой-то деятельности творческой, он позволяет тебе как бы быть в роли кого-то. Вот как в фильме сыграть роль какого-то чувака, кем ты не являешься по жизни. Вот, я думаю, что мое отношение к этому примерно такое. Но я еще дополню потом.
1: Ну, у меня в детстве, к сожалению или к счастью, я был единственным, Владателем своего имени.
0: Сейчас я я, я дополню просто в чем прикол. Дело в том, что наш гость носит одно имя, которое он как бы вообще нигде не афиширует. То есть его, естественно, все в жизни называют по его настоящему имени, но так в интернете это нигде не фигурирует. Вконтакте его зовут абсолютно по-другому. То есть, ну, его имя не имеет отношения к его реальному имени. А его творческий псевдоним, который, я думаю, можно назвать, да, это ж не секретно. Конечно. Экстети, который я долгое время произносил как экстетия. вот. Этот псевдоним, ну, он себя так не называет в жизни, и поэтому было бы некорректно сказать, типа, йоу, экстети, скажу, что ты думаешь по этому поводу. Для меня это нормально, то есть я называю огромное количество людей по никам, и это, да, поначалу это, конечно же, немножко непривычно, но, поверьте, это то же самое, когда ты знал, что чувака зовут Максим, а он оказывается Альбертом. Тебе тоже будет не очень привычно вести диалог.
1: Да, примерно так же был у меня один друг, его звали артем а спустя... Не знаю, лет 5, наверное, мы выясняем, что теперь его зовут Алиса. На полном серьезе, да, чувак взял, сменил пол и начал называться другим именем.
0: А, подожди, я слышал такую тему, что когда люди меняют пол, они долго не живут. Ну, типа, там что-то пять лет, типа, или нет. Ну, у него
1: там затяжные операции какие-то были, я не знаю, как это правильно называть. то есть реально поменял пол? Ну, мы увидели, да, его спустя пять лет, то есть как бы он...
0: Но он Женщина? похож на себя.
1: Ну конечно, он как страшная телка, короче. Ну как он еще может выглядеть? Не хочу обидеть. А черно. Мне кажется, это некорректно просто по отношению к определенной группе листей. Например, к страшным теткам.
0: Я бы это оставил в подкасте, честно говоря. Он думает о корректности. Складывается увы, типа, когда, ну, как рассказывать можно кого угодно, это
1: такая ну, Понятно, ладно. у нас тут прям подкаст просто на всю комнату. Давайте соседи еще позовем с нами пообщаются. Сейчас дети что нормально.
0: Ну, тему смены пола мы все-таки опустим, это наверное исключительный случай. Сейчас мы говорим про то, как люди получают псевдонимы и про то, как люди сами себе дают псевдонимы
1: собственно у нас это было, наверное, так же, как вот ты рассказываешь про рэп-тусовки, только это было в формате онлайн игр. То есть, да, мы играли, придумывали себе никнеймы и эти никнеймы как-то закреплялись, то есть за нами, не знаю, не всегда мы используя их друг к другу обращались, но. но ассоциировать. Когда, да, когда создаешь персонажа, когда ты создаешь аккаунт. И, а что и... ты играл? Ой, я играл в Warcraft 3, World of Warcraft, в Лигу легенд в Хардстоун играл, то есть я в прошлом лютый задрот
0: а это, смотри объясни мне, почему всевозможные геймеры дают себе настолько стрёмные ники, там знаешь, типа ну, может, сейчас не так, но раньше, вот я помню, так было. Типа большая буква, маленькая буква, большая буква, маленькая буква. Там что-то миллион цифр, миллион пробелов. То есть, ну, не просто какое-то лаконичное слово, а реально какой-то набор фарша из букв просто. В чем в чем вообще фишка?
1: Ну, там же по-разному было. Во-первых, одно время говори, был говори. такой тренд писать заборчиком. <laughs> то есть, везде вообще, в неформальной культуре особенно, когда появлялась эпоха всех этих эмо и прочих, в чатах было принято, что если ты настоящий пидовка, то ты должен писать заборчиком. Большая буква, маленькая буква, большая буква, маленькая буква.
0: Это очень странно, я что-то как-то вообще не понимаю. А цифры,
1: цифры часто использовались как... Люди же писали только на английском языке, то есть не было там поддержки русских шрифтов, русских символов каких-то, и люди заменяли какие-то буквы цифрами, которые визуально похожи на ту или иную букву ну или которую можно ассоциировать с этой буквой. Я
0: знаю, что на торрентах до сих пор есть эта фишка, что там ну большие
1: там Z, например, троечка, знаешь, Большие такое. чуваки,
0: которые там, ну, имеется в виду какие-то старые чуваки, которые ломают софт, и у них там, ну, вот я вспоминаю, кролик, там есть такой чувак, и у него L пишется через J, I, да, типа. Да, да, да.
1: Вот. Ну, типа способ нарисовать как-то букву, то есть чтобы это было вот прям узнаваемо.
0: Но минималист во мне тогда... Я еще тогда не понимал, кстати, вот эту всю тягу к аккуратности. У меня это вызывало какой-то просто эстетический коллапс. То есть я на это смотрел такой, типа, "Э -э ясненько.
1: Да, я до сих пор сомнительно сам отношусь к таким вещам.
0: И у тебя, я так понимаю, тогда и появился твой псевдоним. Или вообще расскажи историю своего псевдонима, потому что мне кажется, очень интересная история.
1: Блин, я очень часто использовал слово «паразит». «Кстати», и отсюда просто произошла эта игра слов экстети экстети, то есть меня как-то передразнивали, наверное, немножечко в школах, когда я начинал там свой ответ у доски с фразы экстети, а я каждую фразу начинал с этой вот со слова «паразита». И то есть вы как бы передразнили-передразнивали, а когда создавал аккаунт в Warcraft, подумал, блин, а это могло бы быть прикольным, просто псевдонимом, и все.
0: И потом это раз. Переписал это
1: на английский язык, там, не знаю, сочетаю... А почему две «т»? Ну, оно просто так звучало «экстэдти», T, то есть как бы, оно как будто вот прям заикание вошло вот, перед этой второй т, и то есть звучало, как будто там должно писаться две Т, просто все
0: Прикольно, прикольно. И потом это перешло в музыку также.
1: Ну, в музыку, да. То есть я долго думал, какой выбрать себе творческий псевдоним. Там были всякие Scream, потому что мне очень нравился Скрим как музыкант. И я думал такой типа Блин, а я буду как Скрим, например. Это же трек этот у меня один из первых треков, который я писал, так и назывался Scream, только с пропущенными, с пропущенными гласными, то есть только согласные. Еще одно время очень любил писать, вот пропуская вот эти. Но ну, вот, да. Название, да трек, в рэпе, в рэпе
0: это очень тоже много имеет.
1: Вот и собственно потом да там пришел уже к этому. Блин, были всякие же скримикс, то есть вообще, там, типа, угаров, короче, много было, которые выбирал, но пришли конкретно.
0: Скримикс, кстати, забавно: скримикс. типа скрестить двух исполнителей, типа в одно название.
1: Ну, там больше было как типа ремикс и скремикс. Вот, то есть, вот так это было. Ну, но потом казалось, звучно, странно. Там, типа, получалось слово как крем, типа ага. крем английское. И оно как-то звучало достаточно брутально.
0: Да, ты брутальный, да, я вижу. Да. Сейчас, секунду. Окей, расскажи, пожалуйста, хотя бы в двух словах, как ты пришел к музыке, и мы потом вернемся к теме. Ников.
1: Блин, слушай, с музыкой как ты всегда был сказан. Но ты,
0: ты был задротом, и где-то возникает музыка?
1: Нет, я параллельно, как сказать, как параллельно компьютерному игровому задроству, ну сочетал еще и задроству музыкальное. Я очень много занимался на гитаре, причем был самоучкой, играл, пилил, запилы, запилы, запилы. Мечтал, когда я вырасту, я стану рок-звездой <laughs> Поеду из Кандалакши покорять Петрозаводск Удивлю всех там своим скиллом перебирания нот
0: Петрозаводск был твоим вообще верхом мира, да, тогда?
1: Ну, То есть, понимаешь, я, я сам... Покорить Петрозаводск,
0: это типа вообще... Я
1: сам был очень невыездным чуваком И не очень представлял, что происходит вот там где-то за пределами Петербург, этой Кандалакши Петербург,
0: Москва, там, Нью-Йорк
1: что такое Петербург-Москва для меня вообще всегда была загадкой? Это прям что-то какой-то муравейник, в котором, по рассказам родителей, в метро воруют кошельки, а в автобусе тебя могут просто обуть, избить, а в подворотне продают кирпичи. Вот. Поэтому, как бы я рвался да, в Петрозаводск, потому что, опять же, там, по словам моих друзей, было очень раскрученное, развернутое музыкальное сообщество, в котором можно было да, найти именно себя и людей, которые будут так или иначе с тобой взаимодействовать, то есть с которыми тебе будет интересно взаимодействовать. Я никогда так не ошибался. То есть было не так? Нет, я приехал в Петрозаводск и понял, что нахрен там никому не нужен вообще. То есть в круче? Нет, нет. Собственно, вот это вот ощущение никому нахрен не нужности и показало мне... Нет, изначально мне показалось, что нужно работать, и нужно что-то делать, чтобы появилась потребность тебе как в музыканте, как в профессионале, наверное, так будет правильно. Я попробовал несколько музыкальных проектов, один даже сам пытался вести. И, в общем, ничего с этим не получилось, я полностью разочаровался вообще в... В живой музыке, как это правильно называется. Ну, музыки. В тяжелой музыке. В тяжелой музыке, да. И забросил это дело. Вообще музыку забросил, и взаимоотношения с музыкой на добрых, наверное, четыре года. Четыре года я вообще не сталкивался ни с нотами. Очень многого не слушал, никак вообще не интересовался тем, что выходит, не выходит. А потом, как-то случайно, я, да, я устроился работать в ночной клуб. Там познакомился с огромным количеством диджеев, музыкантов, композиторов. Петрозаводских. Да, да, это все в uh-huh. Петрозаводске было. И там, собственно, как бы, общаясь с этими людьми, как-то заразился снова вот этой вот какой-то магии что ли, музыки. И стало интересно писать самому музыку. Но наученный ошибками прошлого, я решил, что писать нужно самому. Не нужно мне никаких рок-групп, не нужно мне никаких вообще вот этих вот людей. Буду делать релизы, просто кому-то показывать, кто-то их будет играть, может быть, сам буду их исполнять, и все у меня будет шоколадно. Собственно, так и начал самый путь в электронной музыке. Я тогда еще помню, на меня очень сильно повлиял uh, For Theory, музыкальный такой проект, который делал джент-каверы на Скриликса. Mm. Я тогда был в полном восторге от этого чувака и решил, что можно делать музыку, которая будет близка по формату к дезметаллам, джентам всяким, дэдкорам. И, собственно, будет электронный при этом при всем. И пытался повторить что-то да вот.
0: Ну, а потом, соответственно, гитара отступила и осталась только электроника.
1: Ну, гитара отступила вообще очень давно. То есть, как бы гитара отступила тогда, когда я был полностью в этом всем разочарован. Я тогда же продал и гитару и все, что у меня было связано вообще с музыкой. Uh-huh. То есть я с ним не хотел связываться с этим больше.
0: А что привело тебя в Петербург?
1: Скука. <смех> Мне стало скучно просто.
0: Ну, а почему именно Петербург, а не Москва? Просто потому что ближе или почему?
1: Петербург был, да, он был ближе, он казался более каким-то но уютным. Но ты не, до... не
0: бывал до этого в Питере?
1: То есть когда ты принимал решение... В Питер я приезжал только на концерты.
0: А, ну приезжал все таки Конечно, но ну,
1: я видел, что такое Питер, Ну понятное дело, что приехать тусунуть в Питер и жить в Питере, это абсолютно разные вещи. В Питере друзья были какие-то на тот момент. Ну все опять. это очень
0: сильно упрощает Окей, давай вернемся к теме ников, у тебя очень классная история, и скорее всего мы еще запишем отдельный выпуск, поговорим чисто про музло. Хотелось бы еще вот по теме ников тут пару моментов добавить. Мне лично кажется, что когда у человека есть ник, и если сам человек себя нормально отождествляет с этим ником, в этом нет ничего плохого. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы его окружение адекватно реагировало. Да? То есть, если он берет псевдоним, а его все чмырят, ну, наверное, ему будет не очень прикольно. Или наоборот, если ему дают псевдоним, который ему не нравится, который его не устраивает, ему точно так же будет как бы, не очень прикольно с этим. Вот. Мне здесь еще сразу вспоминается такой момент у нас на уроке психологии, не, прав... не помню, правда, в колледже или в универе, говорил психолог такую тему, что если человек меняет имя, причем тут вне зависимости речь про псевдоним или э, про то, что он сменил там в паспорте прям, да, ну, знаешь, бывают всякие случаи, когда человек с детства вот не любит свое имя настолько, что его меняет в итоге, что это откладывает прямой отпечаток на личность. Когда человек меняет имя, иначе себя осознает и иначе выстраивает порядок своих действий. Естественно, я не могу подписаться под этой информацией. И более того, тогда преподаватель дополнил, что еще, если вот, например, не знаю, человека зовут Сергей, его там всю жизнь называют там Серега или там еще как-то. То это тоже меняет формат поведения личности. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Слишком сложный вопрос для меня. Не, вообще я слышал очень много всяких этих высказываний на тему, как корабль назовешь, так он и поплывет.
0: Но это немного даже не про это, это про восприятие скорее.
1: Но если человеку комфортно, как его называют в том, как он сам себя называет, то в этом, наверное, нет ничего плохого. Это как знаешь, у нас э, в школе был парень, у него было прозвище доктор. Как ты думаешь, почему его так называли? Не знаю. Потому что он всем постоянно лечил. И это было очень обидное для него прозвище, но вот он не мог от него никак вообще отколебаться, то есть был вынужден с этим жить, то есть как бы...
0: Не, ну можно поменять круг общения в конце концов.
1: Ну, собственно, это понимаешь, просто доктором он не перестанет уже его быть.
0: Он продолжит лечить, даже если он не будет. Он продолжит
1: лечить, да. То есть, поэтому человек может менять имя, может не менять имя. То есть, я не думаю, что это как-то сильно изменит его поведение в отношении окружающих его людей, так скажем.
0: Ну да, тут, конечно, можно много, наверное, спорить. Мне здесь хочется добавить еще такой момент, что вот, например, с моей точки зрения, да, у меня есть э, определенные, ну, не то что негатив, вот эта вся славянская картина, да, мы у нас же типа как бы все-таки славянское наследие у Славя... Советского Союза, как на ухо звучит среднестатистическое русское имя и фамилия, мне прям не нравится. То есть вот как бы, меня зовут Андрей Гончаров, меня устраивает моя фамилия, мне нравится мое имя, но для меня это не звучит стильно. Это просто, это как цифра, понимаешь, номер телефона или там ну, порядковый номер. Это не вызывает каких-то эмоций, факт, да, Андрей Гончаров, звучит круто, вот там, не знаю, Борис Гончаров, там, да, в этом уже возник, возникает какая-то вот стилистическая материя, понимаешь, да? Или там, ну, если вспомнить кого-нибудь из знакомых, какой-нибудь... но бывает, узнаешь человека, и его имя и фамилия, они прям круто звучат, да? Ну, имеется в виду ты... Олег
1: Табачников.
0: Ну, не знаю, нет, Олег Табачников у меня не ассоциируется с тем, что это круто звучит. И мне кажется, что когда вот имя, оно...
1: Валерий Кипелов.
0: Нет, прости, я, я, наверное, слишком это... А вот всевозможные там зарубежные, какие-то азиатские, многие имена, они... Ну, Джон Смит тоже отстойно звучит, вот абсолютно так же, как и, там, не знаю, Иван Сергеев там, или Сергей Иванов, а какой-нибудь, не знаю, ну, не хочется говорить Йоджи Ямамото, давайте что-нибудь другое скажем, Стивен Спилберг, ну, согласен, да, что вот это чисто как звуковая и визуальная вот такая понятия не имею. Кстати, Просто есть...
1: вообще в голливудской среде, да, и да, везде да, же да, там да. тоже очень принято а... псевдонимы, псевдонимы. использовать псевдонимы. Да. Но там
0: вроде это называется stage name, вроде как-то там. Ну вот. Так, слушай, это вообще далеко ходить не надо. Поэты, там половина поэтов там ну, использовали не свое реальное, имя. писатели. У писателей Ой, вообще. некоторые подписываются
1: под разными, то есть да. какая-то там часть работы у них, например, там не знаю, романы они пишут под одним да, э, да, псевдонимом, стихи они пишут под другим псевдонимом.
0: Так, еще и может быть псевдоним от на самом деле несколько человек, то есть это это все на самом деле намного шире, чем мы думаем и Uh, это вот как рэперы, знаешь, там вот у M-Name есть Eminem а есть лимшеди, как бы, да, то есть это как два альтеррега одного творчества. Я как к этому пришел, я такой думаю, вот представим, я занимаюсь какой-то творческой деятельностью, ну такой серьезной, ну какой-то одной. Чисто делаю рэп. И я всегда представлял себе такую картину. Иду я по улице, да, к примеру, или там в клубе где-то, где есть люди, и там какие-то мелкие чуваки там указывают, «О, смотри, типа, это Андрей Гончаров, нахрен, как это стрёмно звучит!» Ну, вообще, отстой полный, типа, там, да? Или там, «Это же Андрей Гончаров, там, хер, который сделал там эту херню!» Ну, по-моему, это реально стрёмно звучит И я вот, ну, многие очень сильно веселятся с этого Я постоянно говорю, ну, я хочу войти в историю так Я хочу войти в историю так Пусть меня будет знать там 20 человек Но эти 20 человек меня запомнят с более стильным именем Ну, и так, соответственно, я в определенный момент Я начал всем представляться как лаб. Ну, точнее, на самом деле была ошибка. Я сначала представлялся как лэб, мне не нравилось, но я думал, что по-английски это звучит именно так. И когда я узнал, что это слово по-английски звучит именно как лаб, потому что от лаборатории, вот, я очень сильно обрадовался и, соответственно, стал использовать. Ну и, в общем, я стал представляться под псевдонимом, и практически, наверное, 90% людей, когда ты им говоришь «Привет, лаб», они такие типа... Чего? Ну, они могут это не сказать, но ты видишь они такие типа в смысле? И, Ну и я обычно объясняю, ну, типа там рэп, пушки, бабки, ну, все дела.
1: Я думаю, вопрос стиля, он все-таки больше субъективен. Если человеку нравится называть себя, например, диджей Гоша, это реальный случай, отличнейший, вообще, просто прекраснейший пример моего одного друга, который очень долго выступал под псевдонимом Диджей Гоша. Это не делало его стрёмным музыкантом. Mm-hmm. Он как был хорошим музыкантом, ты хорошим музыкантом остался. Если человеку комфортно...
0: Да-да-да, я с тобой согласен. ...в том
1: имени, как его как его называют, как он себя сам называет, то, блин, и флаг ему в руки. Диджей Гоша, значит, диджей Гоша. Люди все равно придут слушать.
0: Да, нет, понятно стопроцентно, что это субъективно и более того, что э, вот окрас, который приобретает псевдоним или название проекта, этот окре- окрас, он формируется со временем. Человек придумывает какое-то название, оно начале обладает одной нагрузкой, а там через пару лет творчества оно воспринимается иначе и самим автором, и окружением. Потому что там вот, например, романах Феофан, я ну, не являюсь там тем, кто котирует творчество, но просто сам факт, да. Когда я, помню, в первый раз услышал, это звучало просто смешно, ну, забавно так, типа просто, просто вызывало какой-то смех. А сейчас, когда я думаю, что он собирает большие площадки, сама фраза, Она звучит иначе, вот. То же самое, это про окрас восприятие.
1: Да, Нерман, Ахфеофан, уже не звучит так смешно. Пойди, забей, да, целый зал.
0: Ну, конечно. Вот эта вот тема, что самое главное, чтобы было очень комфортно самому человеку, ну и, конечно, чтобы это не вызывало каких-то коллапсов в окружении, хотя, возможно, эти коллапсы, они и привлекают внимание, ну, когда... Какой-то забавный или нелепый ник, вызывающий сначала у всех смех, ну а это же генерирует память, люди запоминают за счет эмоций. Теперь самое сложное. Надо это как-то подытожить. Можешь сказать какую-то крутую жирную фразу, чтобы это звучало как хорошая точка для данного выпуска? Нет. Хорошо.
1: Не как вас зовут. Не знаю. Не как вы сами себя называете. Главное, чтобы вы делали просто крутые вещи. И получали удовольствие от того, что вы делаете.
0: Ну, это точно. Единственное, что я бы, наверное, здесь дополнил: постарайтесь все-таки, если вы выбираете себе какой-то псевдоним или живете под каким-то ником, постарайтесь подойти к выбору более-менее серьезно по причине того, что если вы будете постоянно менять псевдоним, люди просто не будут запоминать вас. То есть вы создаете какой-то продукт, и лучше, чтобы он ассоциировался с каким-то брендом. Ну, бренд, это, конечно, громко звучит, но тем не менее это тоже является брендом. И если вы сегодня с одним названием, завтра с другим названием, послезавтра с третьим, то у людей просто нарушается вот эта вот логическая связь в голове, и им будет просто сложно. Поэтому тут, если уж никто, лучше как бы выбрать и хотя бы несколько лет просуществовать с одним псевдонимом.
1: Прикинь бы, Coca-Cola постоянно меняла свое название. Типа каждый год просто переоформляли бы себя.
0: А есть же такие фирмы, я... Что-то, что-то вспоминается из темы бизнеса. Есть такие штуки, что, типа, сегодня это одна фирма, завтра другое. А, не, ну, понятно, я вспомнил, там... вспомнил, чай. Был Нести, а потом появилось два чая Фьюсти и еще какой-то, который я запутался, короче, что там произошло, но там вот как раз вот этот ребрендинг, он, по-моему, очень сильно запутал людей.
1: Ну, это ребрендинг, он происходит все-таки не каждый год.
0: Ну да. Это вот это к разговору. А если Кока-Кола каждый раз меняла свой название? Ну,
1: вот, прикинь, да, вот каждый год вообще. Ты такой идешь в магазин, такой м-м, что же я буду пить сегодня? Швепсолу. Швеб <laughs> Да, Фанта Кола.
0: <laughs> в общем, такой вот у нас немножко сумбурный получился гостевой выпуск. Спасибо, что дослушали до конца. Чего-нибудь скажешь моим хейтерам? Да,
1: я скажу до свидания.
0: <laughs> С вами был Лап и муз... музыкант Бармен Экстети. Имя которого вы никогда не узнаете Имя по паспорту в смысле С наступающим Новым Годом! Пока-пока!